0: Hallo und herzlich Willkommen zu Transform Your Life. Mein Name ist Luca Finn Wohlfahrt und ich möchte dir dabei helfen, dein Leben zu transformieren. In diesem Podcast rede ich über das Thema Transsein und die Reise zu deiner wahren Identität. In der heutigen Folge rede ich über Hormontherapie. Ich rede von den körperlichen Veränderungen und vor allen Dingen auch gefühlstechnisch, was Testosteron mit deinem Körper macht beziehungsweise was meine persönlichen Erfahrungen damit waren. Ich spreche besonders Menschen an, die überlegen, die Hormontherapie zu beginnen und ich hoffe, ihr könnt euch einige Tipps davon mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. willkommen zu einer neuen Folge von Transform Your Life. Wie schon im Intro gesagt, möchte ich heute über Hormone sprechen und vor allen Dingen über die Veränderungen, die dein Körper annimmt und vor allen Dingen auch, was es so gefühlstechnisch mit dir macht, wenn man auf einmal andere Hormone nimmt als die, die man halt gewohnt ist. Wenn du als Transmann eine Hormontherapie beginnst, das bedeutet Testosteron, wird dir zugeführt. Dazu eine kurze Anstieg Einschub, dazu gibt es zwei quasi Wege, wie man das bekommen kann. Das eine ist, ähm, circa alle drei Monate bekommst du Testosteron gespritzt in Form einer, ich weiß gar nicht, es ist so eine Art Gel, sieht das aus? Es ist eine relativ große Menge, 1000 Milligramm. Die werden dir ins Gesäß gespritzt. Ja, die ersten paar Spritzen können ein bisschen weh tun, weil eben eine große Menge in deinen Körper gespritzt wird. Und es braucht ja Platz. So, ne? Ähm, deswegen tut es ein bisschen weh. Bei der ersten Spritze hat es mir ja schon so drei, vier Tage habe ich das gemerkt. Einfach so ein bisschen unangenehm. Aber inzwischen bin ich ja jetzt auch schon über ein Jahr auf Testo. Und Inzwischen packt das mein Körper irgendwie besser weg. Keine Ahnung. Also ich mag das noch, aber ich habe auch Glück. Ich habe einen guten Endokrinologen gefunden in Köln und äh, die machen das echt immer super gut. Genau. Also das wäre die erste Form. Der Vorteil daran ist, du gehst einfach alle drei Monate zu, dein, ähm, zu deinem Endokrinologen. Endokrinologe ist quasi der Arzt für Hormone, ähm, der dafür zuständig ist, der der sich damit auskennt und dann bekommst du auch in dem ersten Jahr auch alle drei Monate ein Checkup, was sehr, sehr gut ist, also du bekommst immer ein Blutbild ähm, und die schauen dann, ob sich alles, ob alles im Rahmen bleibt, Ähm, gucken mal auch die anderen Werte, machen auch ganz, ganz zu Anfang, bevor du die allererste Spritze bekommst, machen die auch wirklich einen ganz krassen Checkup, ist auch ganz nice, weißt du auf jeden Fall, dass du gesund bist. Und natürlich, weil es ist natürlich ein Eingriff in deinen Körper, in deine Biologie. Und da müssen einfach da muss einfach geguckt werden, ob das Testosteron dein Körper gut aufnimmt oder nicht. Ähm, dein Körper, das, genau, das Testosteron gut aufnehmen kann. Ja, so. Ähm, ich mache diesen Weg, weil ich den eindeutig angenehmer finde. Weil der andere Weg wäre Testosteron-Gel. Also das ist dann wirklich so ein richtiges Gel, was man sich täglich einfach auf die Arme oder Beine schmieren muss, das sind ungefähr 5 Milligramm, das, ist, äh, in, das kriegst du als quasi so als Seifenspender, kannst du dir das ähm, irgendwo zu Hause hinstellen, es gibt auch einzelne eingepackte, ist halt ganz gut, wenn du mal unterwegs bist, ähm, ja da gibt es verschiedene Formen, aber du musst halt jeden Tag dran denken, ähm, ich glaube es ist empfohlen es morgens zu machen. Genau, und dann musst du dich halt jeden Morgen ähm, damit einschmieren und das solltest du echt nicht vergessen. Also es ist nicht so cool, das ist ein bisschen wie die Pille, sollte man ja auch nicht vergessen. Und dann hast du halt irgendwas, was du jeden Tag machen musst. So, genau, ist quasi wie eine Pilleneinnahme, nur dass du dir einfach Gel auf deine Haut schmierst. Besonderer Vorteil ist natürlich, gerade für Menschen, die Angst vor Spritzen haben oder sich damit unwohl fühlen, äh, ist das eine super Lösung. Und ähm, es ist natürlich leichter zu dosieren. Also die Spritze muss natürlich erstmal auf dich eingestellt werden und dann muss halt ein gewisser zeitlicher Rahmen dann irgendwann festgelegt werden. Du musst auch nach dem ersten Jahr nicht mehr alle ähm, drei Monate wirklich zu diesem Check-up, aber halt um dir deine Spritze abzuholen. Es kann aber auch sein, dass du alle zwei Monate deine Spritze brauchst oder auch alle nur vier oder fünf Monate. Das ist individuell und das wird auch immer mit dem... Arzt abgesprochen und deswegen wird da auch immer diese Liste geführt, wie der Testosteronspiegel steigt und genau wie, wie das halt einfach ähm, abgeglichen wird. Genau, so viel, so viel zum medizinischen, das war jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Das sind auf jeden Fall die zwei ähm, Möglichkeiten, Testosteron zu dir zu nehmen. Bei Transfrauen ähm, wird es wahrscheinlich ähnlich sein, aber wie schon öfters gesagt, möchte ich mich lieber auf die, auf die Trans Transition von Transmännern konzentrieren weil ich da wirklich einfach ungern was Falsches sage und, ähm, ja, damit kann ich halt von Erfahrung sprechen und bei den anderen halt leider nicht. Die körperlichen Veränderungen, was passiert so als erstes? Ähm, tatsächlich erstmal gar nicht viel. <lacht> also, also die ersten vier Wochen habe ich noch gar nichts gemerkt. Ähm, da fängt, nee, also da ist eigentlich echt noch gar nichts. Ähm, Dann ab der zweiten Spritze ging es dann los, tatsächlich. Ich glaube auch, die Endokrinologin hat gesagt, ähm, bis so in den ersten drei Monaten setzt auch deine Regel aus, also du bekommst deine Tage nicht mehr. Richtig, richtig nice. Und das, wie gesagt, bei mir hat es schon bei der zweiten Testospritze dann einfach aufgehört und ich habe dann jetzt auch seit über einem Jahr meine Tage nicht mehr gehabt und auch keinen Unterleibsschmerzen mehr, also richtig, richtig nice. Und äh, ja, das ist so das Erste, was du in den ersten zwei Monaten merkst, dass einfach deine Tage aussetzen. Es fängt auch dann ganz langsam an, dass deine Stimme brüchig wird. Also du kommst ganz langsam in den Stimmbruch. Ist aber auch bei jeder Person unterschiedlich, wie schnell sowas passiert. Und ähm, man merkt so langsam, dass die Muskeln irgendwie sich besser aufbauen können. Also du bekommst generell, mehr Muskelmasse und es fängt langsam an, dass sein Körperfett sich verteilt. Und ähm, ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, ich habe gemerkt, dass ich auf einmal Klimmzüge kann. Also konnte ich wirklich ähm, vorher Zero, ich habe nicht einen geschafft. Weder Klimmzug noch eine ähm, Liegestütze. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Und ähm, was ich beobachtet habe, ähm, Mein Gesicht ist breiter geworden. Generell, irgendwie ist alles ein bisschen breiter geworden. Auch meine Schultern und so. Ähm, Ja, ich habe mir auf jeden Fall sagen lassen von meiner Ärztin, dass es halt immer deswegen so ist. Also der Körper kann sich immer in die eine Richtung ausrichten. Also man kann quasi sich ausbauen sozusagen. Ähm, Aber so zurückbilden ist schwieriger. Deswegen ähm, ist eigentlich auch das Ergebnis bei Transmännern richtig nice, weil in die Breite zu gehen und einmal ein breites Kreuz zu haben, das funktioniert durch diese diese Hormontherapie. Und das ist halt ganz cool für Transmänner, weil du kannst wirklich, wenn du zwei, drei Jahre auf Testo warst oder tatsächlich sogar heute schon, kannst du wirklich nicht mehr erkennen, dass da eine biologische Frau mal war. Oder also, dass es mal... Ähm, zur Geburt an eigentlich äh, als Frau zugewiesen wurde. Testosteron hat da echt einen großen Einfluss. Weil, wie gesagt, du hast dann den Stimmbruch, du hast diese tiefe Stimme, du bekommst ganz, ganz leicht, fängt das mit dem Bartwuchs an, also du bekommst generell mehr Haare überall. Ähm, Gerade interessant auch die Bauchhaare, die man irgendwie noch nie von sich kannte, dann auch leicht Brusthaare, an den Beinen wird es mehr, ähm, ja, Arme, Habe ich jetzt nicht so beobachtet, aber gibt's auch. Und halt, dann fängt's nur langsam an mit diesem süßen, süßen Pflaumen im Gesicht. Ja, siehst dann aus wie ein Küken. Und guess what? Du wirst unglaublich jung geschätzt. Also es passiert mir die ganze Zeit, dass ich bei Radler oder so im Supermarkt meinen Ausweis zeigen muss. Ich bin 26 Jahre alt. Aber ich sehe so jung aus jetzt, weil ich halt, ja, ich habe halt noch keinen richtigen Bart. Ähm, hab, bin Also Testosteron verjüngt, kann man so sagen. Ja, ähm, genau. Und was interessant ist, die Haare werden härter. Auch sehr interessant. Und generell, so deine Haut wird härter. Ähm, ja, kann, kann ich irgendwie nicht anders beschreiben. Aber ein ganz großes Manko. Ja, Stimmbruch und so und Co. Und Bartwuchs, bla bla bla. Ja, wozu gehört's? Zu Pubertät. Schön. Haben wir ja alle schon durchlebt. Haben wir eigentlich nicht nochmal Bock drauf? Jo, Testosteron bringt dich nochmal komplett durch die Pubertät. Also ganz extrem, ist natürlich wieder individuell abhängig, aber die meisten bekommen Pickel. Im Gesicht, auf den Schultern, auf dem Rücken ist nicht so angenehm. Die erste Zeit war es bei mir nur im Gesicht, jetzt ist es nur noch ein bisschen an den Schultern. Aber es geht langsam wirklich weg und es ist wirklich nur auch in den ersten Monaten. Die Pubertät dauert ja auch nicht ewig. Und so hat sich das dann auch, dass der Körper sich irgendwann darauf eingestellt hat: Ah, okay, irgendwie ist jetzt gerade Testosteron mehr als ähm, Estraviol. Das ist ähm, also Östrogene, also die, das weibliche Hormon, hat jetzt einfach überhand genommen. Und wir sind jetzt auch langsam mal durch mit der Pubertät. Also, ich glaube, bei mir dauert es jetzt noch vielleicht noch dieses Jahr. Und dann habe ich es auch geschafft. Dann bin ich wieder ein neuer Erwachsener quasi viel erstmal zu den körperlichen Veränderungen und das, was man auch so so mitbekommt. Gefühlstechnisch auch sehr, sehr, sehr interessant. Also, ähm, ich muss zugeben, der erste Monat und der zweite Monat war für mich, also im ersten Monat habe ich, wie gesagt, noch nicht so viel gemerkt, der zweite dann, da habe ich gemerkt, okay, irgendwas ist ganz, ganz anders. Ich habe mich sehr wütend gefühlt die ganze Zeit, also ich war so unglaublich wütend, aus nichts raus, also wirklich, es ist nichts wirklich was passiert oder so und ich war richtig so, keine Ahnung, ich ich wollte das irgendwie ausleben und ich, ich konnte aber nicht verstehen, was passiert, also du hattest ein bisschen die Kontrolle über deine Gefühle verloren, war ein bisschen gruselig hat sich aber Gott sei Dank innerhalb von ein paar Wochen wieder eingestellt. Aber gerade so Menschen in deinem Umkreis, sei einfach ehrlich zu denen und sag, hey, ich habe gerade eine Hormontherapie begonnen, wenn ich irgendwie komisch drauf bin oder wenn ich vielleicht einfach mal reizbarer bin, so nimm's nicht persönlich. Das liegt daran, dass ich gerade Hormone nehme und dass sich da gerade mein Körper komplett umstellt. Also sei da auch wirklich, wieder zum Thema Selbstliebe, sei da wirklich geduldig mit dir selbst Es ist komisch, es kann auch zwischendurch mal gruselig sein. Ähm, Ich habe auch von anderen Transmännern gehört, dass die auch nicht weinen können. Dass die sogar bis heute, also die auch schon länger jetzt Historon nehmen, dass die auch immer noch nicht weinen können. Ähm, Ich merke, wie ich nicht mehr so schnell weine. Aber wenn ich wirklich, wirklich traurig bin, dann kann ich auch unglaublich noch flennen. Also auf jeden Fall. Aber ich habe gemerkt, dass es wirklich schwieriger geworden ist. Keine Ahnung, das sind so die Erfahrungswerte... Auf jeden Fall Gefühlsschwankungen, besonders am Anfang der Therapie. Und was, äh, ja, kann man sich ja vorstellen, ne, ein pubertierender kleiner Junge. Was heißt kleiner Junge, aber ein junger Mann. Ja, ähm, die Libido wird auf jeden Fall extremer. Ähm, Das zieht sich tatsächlich sogar auch irgendwie durch. Also es hat es gar nicht abgenommen. Ist natürlich wieder individuell. Also bei mir hat es so gewirkt. Ich kenne auch viele, bei denen es so gewirkt hat. Aber natürlich Wie gesagt, jede Person ist anders, jede Person reagiert anders. Und Aber ja, darauf könntest du dich auf jeden Fall schon mal einstellen. Um das Thema abzuschließen, ich persönlich bin sehr froh, dass ich mich für die Hormontherapie entschieden habe, weil es für mich auch einfach rein ähm, medizinisch Vorteile gebracht hat und ähm, ich mich eindeutig fitter fühle und... Inzwischen habe ich auch wieder guten Kontakt zu meinen Gefühlen, also es war wie gesagt nur in der Anfangszeit und insgesamt merke ich auch, wie mein Körper auch laut Blutbild und so das Testosteron wirklich sehr gut angenommen hat. Ich jetzt auch schon langsam einen richtigen Bart bekommen und ich mich irgendwie voll darüber freue und generell die Veränderungen ähm, irgendwie zu mir passen persönlich und ich mich sehr wohl damit fühle. Ich möchte natürlich nochmal betonen, dass ein Transmann diese Hormontherapie nicht machen muss, sondern nur, wenn er das wirklich möchte, weil ich muss wieder darauf hinweisen, habe ich auch in den anderen Podcasts schon gesagt, ganz, ganz viele Veränderungen sind nicht reversibel. Heißt, wenn du einmal den Stimmbruch hattest, bleibt deine Stimme so. Wenn du ähm, theoretisch, obwohl, wenn du deine Tage, äh, die würdest du, glaube ich, nochmal bekommen, also das ginge schon, das würde nochmal rückgängig gemacht werden, aber wie ich gesagt habe, dass, äh, der, dass der Körper sich generell so in die Breite, ein bisschen ne dieses ähm, diese männlichere körperliche Form annimmt, das weiß ich nicht, wie sehr das rückgängig machbar ist. Also schwierig. Man muss sich da auf jeden Fall lange Gedanken darüber machen, ob man diesen Schritt gehen möchte, weil du wirklich äußerlich und auch gefühlstechnisch dich wirklich krass veränderst. Was hinzukommt... Ähm, Darauf werde ich nochmal in der, in der nächsten, in den nächsten Folgen drauf eingehen, nochmal Thema Operation, was da nochmal ähm, passiert. Aber vielleicht nochmal kurzer Spoiler: also, gerade auch wenn du dann auch noch deine Eierstöcke entnehmen lässt oder auch die Gebärmutter mit, was empfohlen wird für Transmänner, dann kickt das Testosteron natürlich nochmal ganz anders und dann gibt es auch kein Zurück mehr im Sinne von, dass es natürlich wieder ein Weg zurückgeht. Weil dann, ohne Eierstöcke, kannst du natürlich kein eigene Östrogene mehr produzieren. Und dementsprechend müsstest du dann auch eine andere Hormontherapie dann machen, wenn du dich nochmal gegen Testosteron entscheidest. Ich möchte damit einfach sagen, bitte überleg es dir sehr, 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 sehr gut, ob du diese Hormontherapie machen möchtest. Weil auch wenn du den Namen änderst oder so, keiner zwingt dich dazu, diese Hormontherapie zu machen. Oder sonstige Operationen oder sonst was. Wenn du auch einfach so bleibst, wie du bist, aber trotzdem mit er angesprochen werden möchtest oder dich einfach generell einfach als trans identifizierst, das ist ist alles deins und ähm, ja, ich hoffe trotzdem, dass dass dir jetzt mein Podcast ein bisschen geholfen hat, was so auf dich zukommt und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und ich hoffe, dass du viel daraus mitnehmen konntest und ich dir vielleicht auch ein bisschen so die Ungewissheit nehmen konnte, was da so auf dich zukommt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wenn du dir auch sicher bist, dass du die Hormontherapie machen möchtest, ein letzter Tipp. Such dir auf jeden Fall einen guten Endokrinologen oder eine gute Endokrinologin. Schau einfach bei Google nach Bewertungen oder so. Am besten Fall natürlich von Bewertungen auch von Transmännern. Und sei dir wirklich sicher, mit welchem Arzt du eine wirklich lange Zeit verbringen möchtest. Weil einmal die Hormontherapie angefangen wird sie auch dein ganzes Leben lang laufen. Das muss dir auch sehr bewusst sein. Ansonsten hoffe ich, dass du sehr viel wieder aus der Folge mitnehmen konntest. Bis dahin, become yourself.